0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Buenas tardes. Este miércoles, ya iba a decir martes, pues que tenemos casi, que no sé ni cuántos, como cinco o seis años. El martes, ahora es miércoles. Estamos en miércoles de discípulo y profeta, a las dos de la tarde, tiempo de Mérida, México. Gracias por estar acompañándonos, gracias por estar con nosotros durante tanto tiempo, esperamos que sea de bendición, que el fruto de este, de este momento, de este espacio, sea precisamente encontrarse un poquito más, un poquito más, cada día mejorar, cada día acercarnos más a esa conciencia de Dios, a ese sabernos abrazados por Dios todos los días, porque Él está ahí siempre, Él es inmutable, así nos enseñaron hace mucho en teología que Dios era inmutable, yo decía, ¿in qué?, pero inmutable, que no, que, que no cambia, que Él es el mismo, nos ama profundamente desde el principio, por más que hagamos pecados y cosas, Él nos sigue amando de la misma manera. ¿No lo entendemos? No, no lo entendemos. Qué bueno, qué bueno, porque Él es Dios y piensa mejor que nosotros. Como Él es Dios y Él desea que vivamos en paz, cosa que nos cuesta mucho, aparentemente, vamos a pedirle, pues, que la paz... Anide en nuestro corazón que la paz que hoy hace tanta falta Anide en los líderes de nuestro mundo Que la paz que hoy hace tanta falta Paz interior, paz del alma, paz política, paz social Que esa paz que solo Dios la puede dar Anide en los corazones de quien la necesita Te pedimos la paz, Señor, en nosotros y en todos los que nos rodean Que venga tu paz a este mundo está en tu corazón y no se irá. No dejes que se vaya esa paz, porque todo el ruidajo que nos ataca día con día, cada segundo, hace que se nos vaya a veces esa paz y nos deja inquietos, nos deja enojados, nos deja miedosos y el Señor quiere que vivamos en paz. Vamos a a seguir con, este, con esta serie de programas que estamos haciendo que se llama La Palabra Cantada. Esta es ya la cuarta, si no me equivoco. Pero tiene un nombre extra, se llama La Palabra Cantada número cuatro. Vamos a cantar y orar las palabras de Dios, los evangelios convertidos en canciones. Ese atrevimiento que tenemos los cantautores de tomar una cita bíblica, una enseñanza de Jesús y convertirla en un canto, en una canción. Me parece muy bonito y muy riesgoso porque a veces la regamos y decimos cada burrada, pero que el Espíritu Santo nos guíe para decir cosas buenas, cosas que den fruto y fruto bueno. Esta se llama la palabra cantada 4 oración, adoración. Ahorita van a saber por qué. Me pareció interesante hablar de, y no es exhaustivo el tema, hablar de que en la palabra se manifiesta de alguna manera, se va diciendo qué es la oración y qué es la adoración. Y hoy nos vamos a detener un poquito en ese tema: adoración y oración. Y vamos a sacar una cita que es, no es, no es la única, hay un montón, pero creo que es una de las que abraza bastante claro, o por lo menos iluminará nuestra concepción de lo que es oración y adoración, que no es lo mismo. Y es un can, es una, can, una cita bíblica que obviamente de ahí me inspiré yo para sacar un, un canto, una canción. Ahorita les explico. Pero. La palabra, esa palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, cae, llega a nuestro corazón, es sembrada en nuestro corazón. Y el mayor deseo de parte de Jesús es que dé frutos. Eso quiere Dios, nuestro Padre también. Jesús, la palabra hecha carne, nos instruye, nos enseña, nos revela el reino, nos revela cómo es el Padre, nuestro Padre Dios. Nos revela que es misericordioso y lleno de perdón. Siempre nos perdona. Y luego la palabra nos invita a un cambio de vida. Eso se llama conversión. Cuando el Señor nos dice su palabra, nos anuncia su palabra, lo que pretende es un cambio en nuestro corazón. Así era cuando hablaba delante de tantos y tantos allá en los evangelios, él hablaba no nomás por hablar o por decir cosas muy bonitas. Todo su interés era que nos convirtiéramos. Así como Juan, que predicaba allá en el Jordán y decía, ¡Conviértanse! Era su mayor deseo, ¡conviértanse! Cuando llega Jesús, su primo, decía lo mismo, ¡conviértanse! Y él nos enseñaba muchas historias muy bonitas, conmovedoras, pero no para conmovernos y decir, ¡ay, qué bonita la de la oveja perdida, tan bonita ese cuento! No, no, no. La intención de Jesús es precisamente la conversión. Que esas citas que escuchamos, esas historias que escuchamos, nos lleguen a lo más hondo, nos lleguen a, a motivarnos para decir, hoy quiero ser diferente, ya sea como fruto de una sanación, ya sea como fruto de una atención de parte de este, del Señor, ya sea como el perdón que llega a nosotros y por eso me quiero convertir al Señor. También ya sea como una jalada de orejas. A veces el Señor nos regaña, así como los fariseos. Nos dice, raza de víboras. A veces nos dice, ah, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces nos dice, ah, ¿por ah, qué están llorando, bola de miedosos. No tengan miedo, que no, no estoy aquí. A veces nos regaña el Señor. Y la intención del Señor es la conversión. No hay manera de hacer que la palabra de Dios caiga en nuestro corazón y dé fruto de conversión, si no es por el Espíritu Santo. Ahora que acaba de pasar Pentecostés, el Papa ha insistido mucho en que la presencia del Espíritu Santo es inminente, es necesaria, es, es el protagonista, dice el Papa, de la iglesia de hoy. Y nos ha costado mucho, porque queremos que el protagonismo sea el dogma, queremos que el protagonismo sea las cosas clericales, las cosas legales, las justicias legales. Y el Papa dice, el protagonista de todo esto de la iglesia de ahora es el Espíritu Santo. Ojalá que podamos entender eso. Se oye, ¿Se oye fácil, eh? chiquito la frase. El protagonista es el Espíritu Santo, dejemos que Él haga su obra. Y a veces no somos, somos tercos, somos de cabeza dura, como dice el Antiguo Testamento. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder convertirnos. Sin el Espíritu Santo no va a poder llegar la palabra a nuestro corazón y caer en tierra buena. El causante de que nosotros podamos mirar a Dios, saber lo presente, es el Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Por eso vamos a cantar. Canto número 35 y Sin el Espíritu no puedo cantar, sin el Espíritu no puedo cantar. Por eso pido al Espíritu que venga hoy para cantar al Señor. Sin el Espíritu no puedo alabar, sin el Espíritu no puedo alabar. Por eso pido al Espíritu que venga hoy para alabar al Señor. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso canto con alegría a mi Señor. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso alabo con alegría a mi Señor. Sin el Espíritu Santo no hay ese calor, ese hogar, ese fuego que nos quema desde adentro. Sin el Espíritu Santo no podremos decir Abba, Padre, ni siquiera podremos decir el nombre de Jesús. Sin el Espíritu Santo somos solo basura, solo una rama seca que sirve para arder y nada más. Sin el Espíritu Santo que fluye en nosotros, que es fruto del amor del Padre y del Hijo, sin el Espíritu Santo no somos nada. Si tú has reconocido la palabra, si tú has reconocido las palabras de Jesús y han dado fruto en ti... Bienaventurado, bienaventurada, porque el Espíritu Santo ha sido la causa. Te puedo asegurar que el Espíritu Santo está en tu corazón. Sin el Espíritu no puedo vivir, sin el Espíritu no puedo vivir. Por eso pido al Espíritu que venga hoy, para vivir en mi Dios... Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso vivo con alegría en mi Señor. Hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, hoy el Espíritu Santo ya vive en mí, por eso vivo con alegría, por eso canto con alegría, por eso alabo. Con alegría, mi Señor. De manera que si tú eres de esos privilegiados que han recibido la palabra con alegría y ha dado fruto, aunque sea poquito, aunque sea poquito, no le, no le hace que no seas san, san algo, que todos tenemos algo de santos, sí, definitivamente, no le hace que sea poquito, eso es fruto del Espíritu Santo que vive en ti. Te lo aseguro, porque tú no lo pudiste haber producido. Es el Espíritu Santo que está anidado en tu corazón. Déjalo, déjalo que consiga eso que quiere conseguir de ti, la conversión. Jesús nos propone sus enseñanzas y nosotros somos libres para decidir, aceptar o rechazar esa enseñanza. A mí me impresiona mucho pensar que aquellos fariseos, aquellos sacerdotes del templo, aquellos que conocían la ley al pie de la letra, expertos en la ley, maestros, doctores de la ley. Yo cuando estaba chiquito pensaba que eran doctores que curaban de la tos. <risa> Llamen al doctor. Y pues no me habían explicado que doctor es aquel que es docto, que sabe mucho. Entonces los doctores de la ley eran sabiondos, de esos que saben mucha teología, teología, para que más sepas. Y esos escucharon a Jesús sus palabras, sus enseñanzas, las maravillosas enseñanzas de Jesús, las profundas enseñanzas de Jesús, y sin embargo decidieron rechazarlo. O sea que no se trata nomás de escucharlo, se trata de, tenemos la libertad, decidir aceptar o rechazar las enseñanzas de Jesús. Hay gente que dice, bueno, ni muy muy ni tan tan, como que nos da miedito de aceptar las enseñanzas de Jesús. Aceptar aquellas veces que nos dice Jesús, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y no podemos, no podemos del todo. Queremos y como que tantito lo seguimos y luego mejor no. Y luego lo volvemos a seguir y luego mejor no. Y así estamos. Bueno, yo te puedo decir que aquellos que somos así, yo te puedo decir que es algo bueno. No, los hemos, no lo hemos rechazado así como aquellos doctores de la ley y aquellos sumos sacerdotes y fariseos que de plano dijeron desde el primer encuentro tenemos que hacer algo para matar a este Jesús. Espero que tú y yo no estemos dentro de ese rango. Entonces estamos de los que, en los que podemos probar qué tan bueno es el Señor. Vamos a hacernos de ese salmo, hacerlo de nosotros y decimos bueno, yo voy a probar qué, qué ¿Qué tan bueno es el Señor? ¿Qué puedo perder? Como aquella mujer, he probado todo y nadie me sanó. En cambio, ahí va ese Galileo. Bueno, ¿qué puedo probar? ¿Qué puedo perder? La conversión es al mismo tiempo un don, un regalo de Dios, y es al mismo tiempo una decisión nuestra. Un buen principio, una buena base para, para dejar que las enseñanzas de Jesús Lleguen a nuestro corazón ya una vez que hemos decidido probar. probar bueno, y, si pruebo, ¿Y si pruebo seguir a Jesús a ver cómo me va? Una, de, una base para, para hacer el ejercicio completo de, de esa aceptación de Jesús es la oración y la adoración. Vamos a ejercitarla durante este programa. Para esta oración y adoración vamos a primero tener que creer. Y para eso vamos a cantar el, el canto 41 El canto número 41 dice algo muy sencillo Es un canto muy bonito que yo me aprendí hace muchos años Ya es de Daniel Poli, mi querido Dani, donde andes? Saludos Daniel Poli de Argentina, de Buenos Aires Cantó este canto en un congreso, estábamos por allá en un congreso, en un concierto Yo lo escuché y dije, yo quiero cantar eso y Llegué a México y lo grabé sin pedirle permiso a Dani Después tuve que pedirle disculpas y me dijo, no, no te preocupes, cantalo todas las veces que quieras. Y lo canté todas las veces que quiero. Gracias, Dani, por este canto. Vamos a cantarlo hoy y con él le vamos a decir a Jesús, yo creo en las promesas. Yo creo en las promesas, yo creo en esa palabra. Voy a hacer la prueba, porque lo primero que necesito para orar y adorar es creer. Empezamos a cantar. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Y esas promesas van acompañadas de algo muy bonito, la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Porque si creo en las promesas y si creo en la misericordia eterna de Dios Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Cuando le digo al Señor que creo en Él, viene el primer regalo, que es el Espíritu Santo No, no, no es necesario creer así mucho, 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 con que sea como una semillita de mostaza es suficiente porque a veces nos acobardamos y decimos... ¡Ay, Señor, es que mi fe es chiquitita, es pequeñita! No le hace, dice el Señor, con eso me basta. Y por eso le podemos seguir cantando. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Y también le podemos seguir cantando. Yo creo en el amor de Dios... Creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Basta una poquita de fe, no te desesperes, no seas tan duro contigo mismo. Con una poquita de fe es suficiente, con que le digas al Señor, sí Señor, creo, pero amente mi fe. Mi fe es pequeñita, pero creo en que tu Espíritu Santo ha anidado en mi corazón. Por eso doy fruto. Mucho, poquito, tal vez poquito. Pero ese fruto lo da el Espíritu Santo que me guía. Ese fruto, Señor, te lo agradezco, porque es tu Espíritu Santo que me hace capaz, capaz de aceptar el reto de la conversión a la que me invitas. Por eso, si soy fiel en lo poco. Soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos, mi vida completa guiará. Amén. Bien, vamos a leer una cita donde de donde vamos a partir y cantar un canto que nació de esta cita. Y ahorita se los explico. Mateo 14, 22. Enseguida obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer... Todavía estaba allí solo La barca ya estaba muy lejos de la costa Sacudida por las olas Porque tenía el viento en contra A la madrugada Jesús Fue hacia ellos Caminando sobre el mar Los discípulos al verlo Caminar por el mar se asustaron Y decían es un fantasma Y llenos de temor se pusieron a gritar Pero Jesús les dice Tranquilícense Soy yo No teman entonces Pedro le respondió Señor si eres tú Mándame ir a ti a tu encuentro sobre el agua Jesús le dijo Ven Y Pedro bajando de la barca Comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús Pero él Al ver la violencia del viento tuvo miedo Y como empezaba a hundirse Señor Gritó Señor sálvame Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras que le decía, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en ella se postraron ante Jesús, diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Cuando este canto, esta, esta cita a mí siempre me ha gustado mucho. Esta cita me parece muy importante, revela muchas cosas. Hoy vamos a ver un par de ellas. Eh, creer, como cantamos ahorita, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en la palabra, en la enseñanza de Jesús. Por lo menos hago el intento. Soy de los que dice bueno, voy a probar, ¿qué pierdo? La segunda cosa que se necesita es tener fe vamos a ir desmenuzando un poquito en esto pero primero quiero cantar compartirles el canto que nació a raíz de esta canción Al revés, a raíz, esta canción que nació a raíz de esta cita es una cita que a mí me, me movió para hacer una frase que quiero compartirte que es la siguiente a mí me llamó la atención que Pedro caminaba sobre el mar un milagro nadie más en la historia por lo menos contada que conocemos ha caminado por el mar más que Jesús y en este caso Pedro cuando te dicen que Jesús camina por el mar dices bueno pues es que es Dios como que qué chiste es Dios ah pero Pedro Pedro es un simple mortal así como tú y como yo pecadores humanos y él también caminó por el mar y no caminó agarrado de nada agarrado de quién de nadie él iba solito y le bastó que Jesús le dijera ven se me hizo tan bonito eso. Pero qué pasó después. Pedro empezó a mirar para todos lados, dijo: ¡Ay, juela! Las olas siguen fuertes, el viento sopla, las nubes están muy feas, la barca se, se mueve hasta para arriba y para abajo, ya no sé qué hacer, y le empezó a dar miedo. Y dice la palabra que por el miedo es que se empezó a hundir. Entonces nace este canto que vamos a cantar, es el canto número 3 del cantoral discípulo y profeta. El cantoral lo puedes bajar de la página rafaelmorenomusica.com Este canto dice Tengo la mirada puesta en ti. Sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad. En este caso yo me identifiqué con un momento que estaba pasando que no es uno. Un montón de momentos han sido más o menos iguales. Entendí que si... Las tormentas van a seguir, las olas seguirán moviéndose, el viento seguirá rugiendo, las nubes estarán oscuras y terribles. Pero si tengo la mirada puesta en ti, yo puedo seguir caminando por el mar. Y Pedro no le habían dicho eso, Pedro empezó a voltear para todos lados y se sintió un poco así como inútil, como decir, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy loco. Y precisamente se empezó a hundir porque cambió de, de dirección su mirada. En lugar de mirar a Jesús, el que lo había invitado a caminar por el mar, empezó a mirar todo eso, todas esas tormentas que siempre están ahí, a mirar esa oscuridad que siempre está ahí, esas nubes terribles llenas de rayos que nos dan miedo. Y nació esto, vamos a cantarlo. Aunque a veces el futuro me aterra Y el pasado solo culpas me trae Y la angustia entre sus garras me apresa En ti señor voy a confiar A pesar de tantas guerras perdidas A pesar del miedo a fracasar Aunque a veces no haya paz ni alegría en ti, Señor, voy a confiar. Tengo la mirada puesta en ti. Sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad. Tengo la mirada puesta en ti. Solo en ti, Señor, voy a confiar eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá, creo Señor en ti, pero aumenta mi fe. Las tormentas seguirán, las olas seguirán moviéndose, tenemos dos opciones, nosotros hemos decidido seguir a Jesús, probar qué tan bueno es el Señor, pero tenemos dos opciones, empezar a mirar esa tormenta que va a seguir, empezar a mirar esas olas que se agitan, van a seguir Y llenarnos de miedo, esa es la opción, nos llenamos de miedo y entonces es cuando viene el problema, nos empezamos a hundir ¿Qué tengo que hacer? Mantener la mirada puesta en el Señor, ¿se van a acabar las tormentas? No sé, esa es mi apuesta las nubes se van a ir y se va a poner el cielo clarito y azul, bellísimo. No sé, no importa. Porque si tengo la mirada puesta en él, podré seguir caminando por el mar. Que así sea. Cuando todos los caminos se acaban, cuando todo se vuelve a oscuridad, soy un barco a la deriva y mi alma Solo en ti quiere confiar, a pesar de tantas guerras perdidas, a pesar del miedo a fracasar, aunque a veces no haya paz ni alegría, en ti, Señor, voy a confiar. Tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad. Tengo la mirada puesta en ti, solo en ti Señor voy a confiar. Eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá. Creo Señor en ti. Señor en ti, creo Señor en ti, pero aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Bien, tener fe. Poquita, no le hace, poquita, poquita. Y se lo pedimos al Señor, tú sigue aumentando esa fe necesaria, porque si creo y tengo fe, entonces voy a orar y voy a adorar. Que es a lo que vamos a pasar ahorita. Vamos a pasar a explicar cómo esta cita bíblica habla perfectamente, por lo menos se me hace que habla claramente de lo que es oración y de lo que es adoración. Vamos a ir una pequeña pausa antes de continuar para seguir cantando, orando y meditando la palabra. Cantando la palabra. Aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. Ya de regreso estamos en la palabra cantada número 4 ya. Si quieres ver los otros, oír los otros programas, puedes entrar a Radio Católica Mundial. Ahí te siguen la pista y vas a dar con la audioteca. Y ahí puedes oír la 1 la dos, la tres. Y esta es la cuatro. La palabra cantada 4 que es cantar. Cantos que han nacido de evangelios, de citas bíblicas. Eso es lo que estamos haciendo. Pero no solo cantar, sino orar y meditar esas palabras. El tema de hoy es oración y adoración. Y hemos traído la cita bíblica de cuando Pedro camina sobre el mar. Y lo hace inspirado por el entusiasmo de Pedro, porque así era Pedro. Pero también inspirado por la fe. En ese momento tuvo fe. Y de repente cuando, cuando sucede ese, ese... Pues no sé, yo no puedo decir si es una especie de jalón de orejas de parte de Jesús. Porque le dice... Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y porque se empezó a hundir? Pues claro que sí Así somos nosotros a veces Pero estamos meditando Entonces vamos a ir a ese punto ahorita En la palabra del evangelio que acabamos de leer y orar Hay una pista muy buena para aprender Qué es orar y qué es adorar Veamos Jesús le dice a Pedro, ven Y Pedro bajando de la barca Comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús Así dice la cita Y luego viene una causa pero al ver la violencia del viento, Pedro tuvo miedo. Y como empezara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Esto es un buen ejemplo de oración. Cuando nosotros tenemos miedo, clamamos al Señor. Está bien, no tiene nada de malo, porque eso es lo que hay que hacer, clamar al Señor. Y Jesús responde, Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, pero luego le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces nosotros oramos así, como Pedro? En todo momento y sobre todo cuando las cosas van, van mal, cuando estamos llenos de miedo, cuando estamos en peligro, cuando vemos que las cosas están en peligro, que se están moviendo las aguas, que la barca está muy lejos, que las olas, que, que la tormenta arrecia, y es cuando oramos. Y no tiene nada de malo, está bien. Jesús nos escucha. Dice, enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Pero luego viene ese jaloncito de orejas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? nos da una especie de reprimenda como que nos jala las orejas y dices, Hijo de Señor, de por sí que me animé a bajarme, de por sí que me... Que, que, y tú todavía me regañas y me dices que si por qué dudé. Bueno, primero vamos a cantar un canto donde el Señor nos dice, no tengas miedo, donde el Señor nos dice, tú vives por mí, yo soy tu consuelo. En todo momento, no dejes de acudir a mí. No solo en los momentos bonitos, felices. Yo estoy aquí para esos momentos en que estás triste, desolado, derrotado, cansado. Yo soy tu refugio, tu seguridad. ¡Qué bueno que vienes a mí! ¡Qué bueno que vienes a mí! Para eso estoy aquí. Escuchemos a Jesús. Estoy aquí No llores más No te he dejado ni un momento No te abandonaría jamás No hay que temer Te doy mi paz Y si tú crees en mis palabras En mí siempre vivirás Vives por mí Vives en mí, soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad. Vives por mí, vives en mí, porque te amo y en mí puedes descansar. En todo momento cuando necesites abrazo, apapacho, consuelo, Sanación, seguridad, refugio, descanso. Ven a mí. Yo estoy aquí. Estoy aquí. Siempre estaré. Estoy atento de tus pasos. Por buen camino te guiaré. Confía en mí. Te guiaré de fortaleza y alegría, el corazón te llenaré. Vives por mí, vives en mí, soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad. Vives por mí, vives en mí te amo y en mí puedes descansar, porque te amo y en mí puedes descansar. Acudir a Jesús así como Pedro al momento de tener miedo, de ver las olas, los peligros que le acosan, eso está bien. Eso es oración. La mayoría de las veces pedimos cosas, pedimos liberaciones de enfermedades, de dolor, de pecado. Y está bien. Eso se llama oración. Yo creo que es muy buen ejemplo de esa, de, de esa acción que nos lleva a la aceptación de la palabra y que nos lleva a la conversión, que es la oración. Eso es muy buen ejemplo de oración. Pedro le dice a Jesús, sálvame, y Jesús le extiende la mano y lo salva. Pero luego le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le faltó a Pedro? ¿Qué no es signo de fe que oremos a Jesús cuando estamos necesitados, así como Pedro? Con, con miedo, asustados. Vamos a seguir leyendo el pasaje. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los discípulos que estaban en, en la barca se postraron ante Jesús diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Esto último es un ejemplo de adoración. Está interesante esto, vamos a ver. Cuando yo acudo, porque estoy lleno de miedos, de enfermedades, de cosas, y acudo al Señor, Inclusive para alabar su nombre, para bendecirlo y gloriarme, alegrarme en la alabanza. Todo eso se llama pasión. Pero en la adoración ya no hay peligro. Dice la palabra, el viento se calmó. Ya no hubo peligro. Ya no hay miedo. Ya no estoy clamando por ayuda. Ya no pido nada. Solo miro únicamente a Jesús. Solo reconozco su presencia en mi vida. Solo sé que está conmigo. Esto es adorar. ¿Sí se nota la diferencia? Repito, cuando ya los discípulos estaban arriba de la barca con todo y Pedro y Jesús, ya se había calmado la tormenta. Aclara la palabra de Dios que el viento se calmó. Y también aclara que en ese momento no le dijo Jesús a la tormenta. ¡Calla! Así como en la otra cita bíblica. No, aquí no dice nada, nomás se suben al barco y en ese momento el viento se calmó. Y todos los que estaban en la barca dicen, en verdad, se postraron y dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. No hay ni siquiera una alabanza, no hay ni siquiera un gloria. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla hemos visto! ¡Qué alegría! No, no, no. Simplemente es ya sin miedo, sin peligro, no clamo yo sin clamar, sin pedir nada. Simplemente miro la presencia. Soy consciente de que Dios está conmigo. Sé que su presencia llena mi vida. Eso es adorar. ¿Podemos ir hacia la, hacia la adoración? Creo que sí. Empezar de la oración y acudir a la adoración. Sería un buen ejercicio para la conversión. Cantemos. Canto número 16. El canto número 16 es un canto alegre, festivo. Que dice, por siempre quiero estar contigo. Que solo nuestra oración pudiera resumirse para, en, para convertirse en adoración. Solo es, quiero estar aquí contigo. Eso me basta. Yo... No puedo imaginar Qué tan grande es tu poder Y cuánto me amarás Tú eres especial Y jamás me darás Algo que me haga mal Aunque a veces no comprendas todos esos misterios me inclino ante ti. Tu siervo soy, Señor. A ti quiero servir. Por siempre, por siempre quiero estar contigo. Tú, mi abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva. Por siempre. Quiero estar contigo Tú mi abrigo, mi amigo, mi hermano La roca que me salva Señor, estamos contigo y eso nos basta Señor, gracias porque Tú te quedas siempre a nuestro lado No entendemos ese misterio A veces te perdemos de vista No dejes que eso pase que no seamos como Pedro Que empezamos a voltear para todos lados Y tú ahí delante de nosotros Hasta que por fin estamos llenos de miedo Entonces volteamos y decimos Señor, sálvame Que no perdamos la mirada Tú siempre estás ahí Ayúdanos a llegar De la oración a la adoración Ayúdanos a solo Estar contigo Ya sin pedirte nada Ya sin reclamarte nada ya sin tener miedos en el corazón Solamente En tu presencia Señor Para decirte Aunque a veces No comprenda Todos esos Misterios Me inclino ante ti Tu siervo Soy Señor A ti quiero Servir Por siempre por siempre quiero estar contigo. Tú me abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva. Por siempre quiero estar contigo. Tú me abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva. Por siempre. Bueno, esto es adorar. ¿Se puede adorar con cantos alegres y moviditos? Sí. No tienen que ser todos los cantos de adoración, porque siempre hay cantos de adoración bien apachurrados, como que uno se está durmiendo. No necesariamente, ¿eh? puede haber de todo. Quiero aceptar tu vida y quiero convertirme. Eso es lo que queremos, con la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Y para eso, para convertirme, para tomar el reto ese al que me invita Jesús, ven voy a orar y voy a adorar y voy a ir pasando de una a la otra no es que deje de orar no es que sea malo orar no, 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 al contrario es la manera de llegar a la adoración primero vamos a empezar a orar sí, y luego acuérdate ojalá que puedas llegar a la adoración en que ya en paz en la tormenta calmada y tú solo reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios ya no tengo miedo porque tú estás conmigo, Señor. Ya no te pido nada. Solo me entrego en tus manos. Te sé, te veo, te siento junto a mí. Reconozco tu presencia. Y durante toda mi vida, permíteme mirarte. No perderte de vista. Mirarte con paz y con fe. Te lo pedimos, Señor. Ahora sí. Hoy te cantamos un canto movidito de adoración, ahora vamos a cantar un canto de esos, así como medio dormilones, espero que no sea dormilón, no te duermas. adora al Señor, canto número 70. En el canto número 70, que lo hemos cantado mucho en adoraciones, puedes decirle al Señor... Donde sea que estés, no tiene que ser ahí, en el silencio del Santísimo. A veces es muy bonito y muy conmovedor poner foquitos y las luces, oscuro, e inspira para estar con el Señor. Pero a veces está una tormenta y están las olas encrespadas y está el cielo tirando rayos y todo se mueve y estoy a punto de ahogarme. No todas las veces será ese momento sereno, dispuesto para la adoración. A veces ahí, en esa tormenta, es que tú y yo podemos adorar al Señor. Ante el misterio de tu amor Hoy te venimos a adorar Como un incienso perfumado Nuestra alabanza subirá Porque eres nuestro salvador te bendecimos, oh Jesús, porque nos has amado tanto, que te entregaste en esa cruz. En todo momento, cuando hay tormenta, cuando está la calma que nos abraza, en cualquier momento es buen momento para adorar a ese Señor. Para decirle, reconozco que estás conmigo Me fortalece tu presencia Te siento, sé que estás aquí Porque tengo fe A ti la gloria y el honor Reconocemos tu poder Porque eres el Hijo de Dios Eres el santo de Israel, rendido en adoración. Solo queremos hoy pedir que por tu gracia y por tu amor estemos siempre juntos. Señor, que, sepa, que sea, que sepa y me dé cuenta que siempre estás ahí conmigo. Que mi mirada permanezca fija en ti para poder seguir haciendo el milagro de cada día. Que te permita entrar en mi vida, que te permita saberte conmigo. Que nunca te saque de mi visión, que nunca deje de verte a mi lado. Que reconozca tu presencia Que sana Que rescata De la tormenta Que mi oración se vuelva Adoración Y que la paz llene mi alma Mi corazón Porque es tu presencia la que La que me invade Que así sea ya por último, esta, esta última canción después de la adoración que hicimos pequeñita, no tiene que ser de media hora, la adoración a veces es muy profunda, sencilla y puede llevarte a un momento de paz cuando lo necesitas, precisamente ahí es donde Dios aparece, así como Pedro, ¡sálvame Señor, no estoy ahogando! En ese momento aparece la mano de Jesús y te saca del agua y luego te dice, ¡hey, hey, hey! De ahora te quiero llevar a la adoración. Ahora me necesitabas y te tendí la mano Y bien, me encanta hacer eso, te dice Jesús Pero ahora quiero llevarte a la adoración Estar a tu lado Y que no necesites estarme pidiendo cosas De todos modos vamos a decirle al Señor Que vamos a dejar nuestra vida a los pies de la cruz Confiados en Él, cantamos este último canto Que va en este orden de adorar Porque aunque no está basado en ninguna cita bíblica Está basado en tu oración y tu entrega al Señor porque así es como Él nos quiere, a su lado. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Yo quiero poner mi vida a los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida, porque sé que la aceptas, Señor, y la bendices. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor. A los pies de la cruz A los pies de la cruz Gracias Señor por haber estado esta tarde con nosotros Gracias Señor porque tú nunca te vas Permítenos seguirte viendo a, tu, a nuestro lado Permítenme, Permítenos seguir sabiendo que estás ahí A pesar de la tormenta Permítenos tener la mirada siempre puesta en ti y entregarte nuestra vida Permítenos que nuestra fe vaya creciendo para que nuestra oración y nuestra adoración sea fuerte y nos lleve a esa conversión a la que nos invitas. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Y gracias a ustedes, hermanos, por haber estado acompañándonos, orando, aprendiendo la palabra, saboreando la palabra de Dios y orándole a Él, al Señor que siempre nos acompaña. Gracias a Pedro Quiles que está ya en las máquinas desde muy lejos haciendo su trabajo. Gracias, Pedro. Gracias a Maye que está aquí, gracias a todos ustedes por estar orando con nosotros y cantando. Espero que ya se aprendan las canciones, yo creo que sí, ya estamos repasando las mismas. Ya me toca ponerme a trabajar en composición. Tanto les he dicho, pero bueno, oren, oren más, les voy a echarle culpa a ustedes. Oren mucho para que compongamos nuevos cantos pronto y que el Señor nos inspire. Muchas gracias y quedamos al próximo miércoles, nos volvemos a escuchar. Dios les bendice. Profeta, E doble de la radio católica.